0: Вот я сегодня хотел бы поделиться вот этими размышлениями, потому что эти размышления я не стал брать от себя, я потому что не знал, ну мы понимаем правильный ответ, да, мы вроде знаем, но какое-то вот сомнение, чему учить церковь. И я это взял в семь причин у нашего начальствующего епископа Эдуарда Анатольевича Горбовенко. Он тоже в начале своего пути учил церковь, да, для чего мы ходим в церковь. Я считаю, что благословение Божье в нашей жизни, это вот, знаете, как, помните, спас, как в свое время человечество Бог. Строили от потопа этот самый ковчег, да, Ной строил, помните? Но Бог же не только сказал, да, спадетесь на ковчеге. Бог что дал? План, как его построить? Да, и были определенные сложности, трудности, но благословение Божие было в том, что Ной исполнял то, что Бог ему сказал исполнить. Аминь. И вот есть часть благословения в нашей жизни, которая вот мы хотим быть благословенными, мы хотим быть, да, иметь благословение Божие. И вот есть вещи, которые нам необходимо как верующим исполнять, для того, чтобы это благословение было в нашей жизни. А благословение нашей жизни где? В церкви Божией. Так Бог сказал, правильно? Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И вот вопрос. Я прихожу в церковь, и вот ну, для чего? Да, вот, ну, я помню, я уже будучи, только я как раз в 2014 году стал пасторем, я у нас эту проповедь периодически повторяю, потому что люди нам, нам, нам нужно. Да, раз в три года, вот последний раз, я вот опять ее говорил, знаете, понимая, что важно нам. Важно нам самим понимать, для чего нам нужна церковь. Почему? Потому что даже бывает начиная хорошо и правильно мы в течение пути можем как-то вот отлучиться забыться знаете потому что ходя в церковь мы можем потерять да и знаете да наше понимание для чего мы ходим да мы можем приходить по разным причинам да и нам надо сверяться с библии для чего мы ходим в церковь и первое место писания деяния 2 глава сейчас скажу какой стих Для того, чтобы сверить нам себя, вот с Первой Первой Церковью. 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, при хлеба, в молитвах. Люди ходили, занимались этим постоянно. И следующий. Был же страх на всякой душе. Представляете? Вот был же страх на всякой душе. Люди приходили, мы знаем, что много людей спасалось, много чудес и знамений было, но люди написаны, что оказывается можно находиться в страхе, и Бог использовать, да, вот мы в Писании читаем, в страхе находились. Про что речь? Да, о чем речь? Вот, сверяя себя, страх – это, наверное, особое благоговейное состояние, да? Идет речь не о животном каком-то страхе, да, а о особом состоянии, когда мы попадаем в присутствие Божье. Когда мы приходим в церковь в воскресенье, да, и мы ожидаем от Бога что-то получить. Когда мы вот входим в это особое благоговейное состояние для того, чтобы что-то получить от Бога. Очень важно, да, в наше время мы первое, для чего мы приходим в церковь, это для того, чтобы иметь общение с Богом. Аминь. Вот очень важно в наши времена, потому что, ну знаете, иногда, мне порой кажется, что люди до такой степени мы уже превращаем в общение друг с другом, да, вот в проведение чего-то, что, знаете, позвоню другу подруге, если она скажет, что не придут в церковь, то я так, думаю, идти мне не идти, знаете, в церковь. Вот, вот, вот очень важно, чтобы мы не забывали, для чего мы ходим в церковь, для того, чтобы общаться с Богом, мы открываем сердце для Бога. Мы открываем себя для Бога, мы даем Богу действовать в нашей жизни. Да, наши тела, Писание говорит, суть что? Храма Духа Святого. И наполняясь Божьим присутствием, что происходит с нами? Тогда мы выходим в вдохновленные из церкви, да? Аминь. Тогда с нами Бог производит вот эти изменения, да, и, знаете, и люди видят в тебе эти изменения. Те свидетельства, которые мы сегодня слышали, это же как раз присутствие Бога, да, и люди смотрят, родственники смотрят и говорят, ты другой, ты другой, а ты и правда стал другой. Почему? Потому что Бог... Изменил тебя, потому что ты открыл свое сердце для Бога. И ты выходишь радостный, ты выходишь вдохновленный. Ты получаешь в общение с Богом, с Богом мы начинаем получать. Тогда, когда мы действительно приходим в церковь, чтобы что-то получить от Бога. Когда мы приходим в церковь, чтобы пообщаться с Богом. Аминь. Вот очень важно, чтобы это в нашей жизни было, да, и очень важно, чтобы мы не забывали вот это первое. Мы приходим в церковь, чтобы что-то получить от Бога. Второе, это мы общаемся друг с другом. В жизни есть, и в церкви в том числе есть несколько категорий. граждан есть люди, у которых в жизни ничего не меняется, да, все идет и идет и вроде идет и идет, день проходит. Я помню, у меня жена моя тоже так говорила, вроде да работает, вроде зарабатывает, да, вроде вообще ничего в жизни не меняется. Знаете, у нас был такой этап жизни. Когда мы еще не были неверующими, вроде и неплохо, да, ну вот как-то замечали, что вот все вот одно и то же. Вот есть люди, у которых смотришь, вроде так все плохо, да, а оказывается еще хуже, да, вот, вот знаете, вдруг смотришь, а еще хуже становится, да? А есть люди, которые, знаете, вот имея э, вот это общение с Богом, смотришь на них, да, и они имеют Божий позитив в своей жизни. И вот церковь, да, Бог пришел для всей этой категории граждан. И мы в церкви имеем возможность что влиять друг на друга. Писание говорит, как говорит, не обманывайтесь, худые сообщества разрушают добрые нравы. Вот очень важно, чтобы мы находили правильное общение с правильными людьми. Да, Писание говорит, оказывается, у нас может быть добрые нравы, оказывается, у нас может быть доброе начало. Оказывается, у нас может быть да, доброе желание в нас действительно оказаться в вечности с Богом, но вот это сообщество вокруг нас, оно может влиять на нас, и оно будет влиять на нас. И мы будем сталкиваться с вами с тем, что и родственники нас не всегда понимают, мы многие с этим сталкивались, и может быть ситуация, когда на работе нам где-то что-то некомфортно, да? Но очень правильно, вот очень важно, чтобы мы с вами приняли вот это решение, приняли с вами решение находиться с правильными людьми. Аминь. Чтобы мы имели в своем общении правильных людей, которые будут в церкви, и Бог сказал, да, что я буду в церкви действовать. Вот то от того, с кем мы выбираем общение, будет влиять на нас. И поэтому Бог и создает церковь для того, чтобы мы имели правильное общение, чтобы правильное Слово Божие, правильное общение с правильными людьми, это будет формировать нас. Аминь. Третье, для чего церковь? Это возможность служить друг друге, друг другу знаете многие из нас даже не думали ну, как мы можем служить когда от меня одни проблемы да? вот, пастор говорит что у, них, у вас церкви как у нас до 80 процентов люди которые раньше приносили я вижу это без его как говорится комментариев да? поэтому и да мы доставляли проблемы близким всем вокруг но бог говорит это неправильно Он говорит, я хочу поменять тебя я хочу изменить тебя я хочу чтобы ты восполнял нужды другого чтобы ты да что-то сделал для другого чтобы ты был благословением для другого церковь то место где мы учимся этому и где мы начинаем это делать И это очень важно чтобы мы действительно понимали создавали тогда мы знаете приходим с проблемами думаем, ну мне бы кто помог да как я Могу кому-то помогать. Но вот это интересно, как-то я готовился, знаете, я к Слову Божьему. Мне сказали, что я буду проповедовать, и как-то у меня в сердце было желание вдохновить, знаете, вдохновить церкви. Я уже тогда, у меня более-менее бизнес был, и знаете, мы, когда у нас что-то начинает получаться, мы хотим как-то поделиться своим опытом, как-то вот своим искренним желанием. Действительно, вроде все хорошо, но я, когда готовился, это вдруг заставило меня задуматься, да, когда мы готовим слово, мы ходим, мы молимся, мы размышляем, и у нас церкви, вот, потом мы вот вышли, сейчас церковь свою начали, это вот было в предыдущей церкви, у нас была сестра, ей было уже за 80, она все время благословляла детишек, знаете, вот, и... Она не видела, да, она вот даже конфетки надавала. Вот тем, кто рассказывал слово у нас в церкви, тоже у нас э, традиция, когда дети выходят, стараются поделиться Словом Божьим. Родители готовы с ними, и те, кто говорят слово, она, ну, она наугад давала, потому что она не видела. Она добиралась в церковь В каждое воскресенье, я ее увидел в церкви, и для меня, помню, я вдруг задумался, да, вот когда ты начинаешь готовиться, вдохновение, да, сказать что-то людям о силе Божией, о славе Божией. Но я вдруг задумался, да, а как она добирается каждое воскресенье в церкви? И знаете, что удивительно, да? Вот я как дела, как что? Когда у нее спрашиваешь, она говорит, все хорошо, все классно, у меня все здорово, у меня все хорошо, да? И она все время таким является благословением, реально. И я вдруг задумался, знаете, где сила Божия? Я вдруг осознал, я хочу иметь эту силу Божию в своей жизни. Знаете, мы иногда связываем какой-то успех с богатством. Да? Вот. Успех мы связываем с тем, чтобы вот как-то было, как мне хочу. Да? А тут я вдруг увидел, действительно, в чем же есть действительно сила Божия. Я говорю, я хочу иметь эту силу. Сила Божия в отношениях с Богом. Сила Божия в правильном да, понимании вот этого мира и отношения к миру. Понимаю? в этом сила. И знаете, получается, что у нее вроде... Немного есть, но она является благословением. А смотришь на многих, уже есть многое. Да, и все равно мало. Уже есть многое, а все равно мало. И от этого что? От этого недовольства. И от этого нет желания ничего делать, никому служить. Да, потому что человек, вот, смотришь, расстроенный. И вот очень важно, чтобы мы с вами понимали и осознавали. Церковь, да, Бог хочет, чтобы мы были благословением для кого-то. И есть две категории граждан в церквях, да, есть, ну, у вас, наверное, то же самое, есть зрители, да? а есть те, кто служит. Вот нам очень важно с вами действительно, если мы хотим иметь благословение Божие, чтобы мы с вами участвовали в деле Божьем. Это вот, знаете, это, это же не вопрос того, что, знаете, у нас все время, когда говорят о служении, думают сейчас, пастор, тебя у вас, может быть, не такие, у нас... Бывают люди, что сейчас что-то тебя нагрузит, что-то сделает Я вот, знаете, пытаясь ответить, размышляя об этом, я все время говорю, братья и сестры, ну, не надо Я говорю о состоянии сердца, о состоянии нашего сердца, потому что в этом благословение для нас Потому что Христос, помните притчу, когда уже закончим мы этот жизненный путь Христос говорит, что одних по правую руку поставит, других по левую и скажут, придите ко мне. Одним скажет: вы дали мне есть. Помните, вы накормили меня. Вы напоили меня. Да, и праведники говорят, а когда мы накормили тебя? Когда мы напоили тебя? Когда мы поделились? Он говорит, когда вы делали одному из малых сих. Состояние нашего сердца. В этом благосостояние Божие. Он говорит, даже если подадим, что? Стакан воды. Бог не говорит о том, что мы многое делаем. Бог говорит о состоянии сердца. У каждого из нас. В каком бы мы состоянии не были, как бы мы ни жили, всегда есть возможность сделать то малое, что я могу и что мне по силам сделать. Аминь. Следующее, о чем бы мне хотелось сказать, четвертое, ученичество. Ученичество. Вот мы поговорили, да, что мы выбираем быть зрителями или быть участниками, и что быть зрителями это неправильно. И вот очень важно, чтобы мы тоже приняли вот это понимание ученичества. Потому что мы приходим к Богу, большинство из нас, неправедными людьми. И Бог что делает? Бог хочет нас изменить. Бог хочет поставить нас на фундаментальном таком основании. И вот неважно, в каком состоянии мы приходим, с каким статусом мы приходим к Богу, неважно, с какими возможностями у нас там, с каким опытом жизненным, очень важно, чтобы мы стали учениками Иисуса Христа. Очень важно, чтобы мы были готовы к тем изменениям Божьим, которые Бог хочет произвести в нашей жизни. Очень важно, чтобы мы готовы были, что Слово Божие, живое и действенное, оно... Мы можем попасть в ситуацию, когда, да, это будет противоречить нашему опыту, нашей жизни, и мы что? Мы должны быть готовы к этим изменениям. Ученичество – это наша способность к изменениям. Ученичество – это важная часть христианской жизни. Писание говорит, наставь юноши при начале пути, и что? Будет исполнять до старости. Да что же нам делать, если мы пришли к Богу? не будучи юношами, Что делать? Да? Быть учениками Христа. Аминь. Понимаете, да? Быть, быть готовыми к изменениям. Быть готовыми да, к тому, что Бог нас будет менять. И, безусловно, да, для меня был величайший пример в этом смысле Давид. Я помню, в начале христианского пути, да, мы когда молимся, мы когда хотим от Бога получить, Бог нас формирует через Слово. Я размышлял о Давиде. Ну, где мы будем, да, учиться? Я читал, размышлял, и Бог через... Я говорю, всем, читайте Слово Божие. Читайте Слово Божие, оно будет формировать вас. И я читаю о Давиде, знаете, помните, он говорит, защищи меня, как овцу потерянную, и испытай, не на опасном ли я пути. Вот если вдуматься, вот сердце Давида, благословение, говорит, муж по сердцу моему, что особенного такого было в Давиде? представляете, царь, государство при нем, вот я как задумался, да, небывалых пределов, уже нет врагов явных, никаких, да, для того, чтобы вот ему даже кто-то посмел встать на него. Вот в тот момент, когда он говорит вот эти слова, он находится на одном из пиков своего, да, материального какого-то благополучия, и вот сердце Давида – И он в этом состоянии говорит, испытай меня, правильно ли я иду, правильно ли я двигаюсь. И лучше ты поставь меня в ситуацию, чтобы я изменился, нежели будут проблемы и сложности. Ученичество, ученичество, состояние ученика всегда готов к изменениям Божьим. Я хочу изменений Божьих в своей жизни, не хочу, как я, а если что не так, лучше испытай меня Божьим. И вот, общаясь с епископами, с нашими, да, я увидел это в практике. Вот очень важно, почему я говорю, в общении быть с людьми Божьими. Очень важно быть с людьми, которые, да, с которых можно взять пример. Я, я действительно удивлялся, да, они никогда не говорят, вот, вот, я знаю, или... Вот я видел, как они, знаете, в общении с ними, смотрю, как они все время смотрят, да, с любопытством, с интересом, насколько взгляд, вот, вот это ученичество, да, это, это тоже состояние сердца. Постоянно обучаться, постоянно смотреть, постоянно изучать. И я, да, из общения с ними, я помню, вывел такое правило для себя интересное, да, я помню, общал, я понял, что вот неизменные только что? Слово Божие, только заповеди Божие, Все остальное должно и обязано меняться, понимаете, мы будем и должны быть к этому готовы, но, наверное, в некотором смысле пастор ваш вам это сильно помогает. Сегодня его назвали человеком ломающим. какие-то. Но это действительно правильное состояние, Правильное состояние. Действительно это правильное состояние. Быть готовым к изменениям Бога нашей жизни. Аминь. Следующее, пятое. Каждому необходима пасторская забота. Согласны с этим? Нет? Что такое пастовская завод? Когда я даю служителю говорить мою жизнь. Аминь? Сейчас сложнее стало, да? Нет? Служителю даю говорить свою жизнь. Вы знаете, ну это тут действительно проблема. Нашего современного общества много у нас возможностей, много всего. Я могу никого не слышать, живу у вас зарплаты за зарплату. Если зарплата очень хорошая, то знаете, многие и вообще не считают, на ну, чем меня учить, да, будете помните раньше? Не учите меня жить, помогите материально. Вот неправильная, да, позиция. если мы хотим благословения Божие, да, мы даем человеку Божьему говорить в мою жизнь. Я, знаете, вот Писание говорит вот об этом состоянии, когда мы не даем, никого не слушаем, как характеризует этого человека Писание, помните, нет? Называет как? Младенчество. Вот нам важно, что сделать? Оставить младенчество, Писание говорит, понимаете? Вот очень важно, чтобы мы действительно с вами, потому что, когда мы в одиночку идем, да, казалось, к спасению, казалось, в Царстве Божьем, но нам легко наделать ошибки, делать глупости потом и глупости очень сложно исполнять и действительно зрелость к нам приходит когда я позволяю говорить свою жизнь почему это сложно ну я до сих пор вспоминаю начало моего христианского пути потому что вот всегда когда я приходил к служителю вот почему-то всегда мне говорили то чем вот мне меньше всего хотелось сделать знаете я потом я размышляю уже когда говорю, знаете мы так настроим себе свои планы и мы уже так в них в своей голове поверили, да, вот мы уже выстроили, что нам действительно некомфортно, когда что-то происходит, да, вот не по нашему. Ну вот, да, это, это опять же наше решение. Я, Вот я пришел к выводу к следующему. Если я пришел к служителю, значит у меня что? Ну, было сомнение, да, но ну, иначе бы я не пошел к служителю, да. То есть Бог нам говорит, сердце, у нас есть сомнения. но если я пришел к служителю, ну вот у меня встал вопрос делать не или не делать и я вдруг дал себе четкий ответ да? вот чтобы не быть младенцем нам надо быть готовым делать то что говорят в нашу жизнь аминь вот это важная часть и важные, важные дайте состояние сердца потому что я вот до сих пор живу в этом состоянии да у меня сегодня много возможностей сестра да, сказала сегодня что ну действительно да я Купил здание в Москве 800 квадратов, представляете, Бог дал возможность, то есть это я не говорю, не буду говорить, сколько, я говорю два пакета пакета денег, представляете? Вот, но я считаю, что если я потеряю эту возможность то говорить мою жизнь, я я считаю все, я опять но я становлюсь человеком ну не верующим, да, для зрелого человека, понимаете? У нас есть епископат. У нас есть церковь, да, и у нас есть Бог поставил определенных людей. Я верю, что Бог наделяет людей способностью как раз говорить от Бога вещи. Понимаете, когда я не знаю, когда поступить, когда я не понимаю, и поэтому я нахожусь в совете. Поэтому я приглашаю к нам епископов, братьев регулярно. Поэтому мы в субботу собираем лидеров, и я говорю, пусть задавайте вопросы епископу. Я не хочу строить свое. Я не хочу строить вас, я хочу, чтобы они приезжали и помогали нам строить здесь дело Божие. И говорили и в мою жизнь, и в жизнь людей, церковь, и мы, что называется, сверяем часы. Аминь. Вот очень важно, чтобы мы понимали, и чтобы мы действительно с вами были не младенцами, а людьми зрелыми. Вы знаете, я в своей жизни встречал уже, знаете, есть в психологии такое слово инфантильность. Слышали нет? Инфантильность. Человек взрослый, а все ведет себя как как ребенок. Да, инфантильный. Это вот, да? Бог говорит, оставьте младенческое, оставьте, позвольте действительно служителя, да, говорить в жизнь, общаться, быть готовым, что будет не так, как я хочу, и быть к этому готовым, да? я потому что, да, самое страшное, что происходит с некоторыми людьми, я, я ну, мне кажется, я, Бога нет ничего невозможного, я говорю, есть духовные карлики, знаете, вот не стать духовными карликами, когда уже, ну, нет того пастыря, епископа, который говорил бы в мою жизнь, знаете, вот есть такие люди, к сожалению, они есть, понимаете, поэтому мы в братстве, поэтому Бог, вы в братстве, и у нас, слава Богу, вот есть правильные люди, которые могут посоветовать, сказать, когда я начал советоваться, знаете, я вдруг осознал вот эту готовность, я начал возрастать. Я помню, да, ты служишь, ты находишься в служении, и вот вроде ты правильно понимаешь, а вот, знаете, как я пошел за советом, как поступить, и мне тоже правильно объяснили, но у меня видение было как в стакане. А меня как чаши, так, знаете, накрыли. Бог, я вышел, думаю, ничего себе. Оказывается, направление правильное, не, Ну, а можно... Я начал расти. Я начал возрастать. Это правильное состояние сердца. Очень важно, чтобы у нас были люди, которые говорят нашу жизнь. Аминь. Шестое. Очень важно нам с вами приводить людей ко Христу. Это касается каждого из нас. Да, вот каждый из нас свидетельствует кому-то о боге. Потому что мы с вами понимаем, что какой бы хороший человек не был, какой бы классный человек не был, какую бы вот классную, интересную жизнь он не прожил, мы знаем одно, что у него нет шансов попасть в вечность с Богом. Христос что говорит? Я есть в дверь. Я есть в дверь. Да? И вот если кто не войдет в эту дверь, тот не спасется. Для того, чтобы человек спасся, он должен открыть свое сердце для Бога. Аминь. И кто ему об этом расскажет, если не мы с вами? Кто? Я все время говорю нашей, в нашей церкви, говорю о том, что вот вы в семье спасенная. Ну, как вы можете, да? Вот вы, если вы пережили спасение, мы понимаем, что мы идем в Царство Небесное, как я не буду тащить своих родных и близких в церковь? Ну, как? Вот, то есть, мы, значит, не понимаем тот момент, что рано или поздно, который вдруг настанет в нашей жизни, мы пристанем пред Богом, а у них... И как, ну, знаете, я говорю, мы, мы просто до конца не осознали этот момент, я поэтому тащу. Поэтому я приезжаю к тётке, которую я, я помню, видел, знаете, в Весентуках у меня. Я ечу, и, ну, мне она покаяние повторила. И каждый год, когда я езжу туда, я за руку, куда? В церковь иду, Понимаете? Я не могу, я хочу, я, мы, мы знаете, мы можем говорить, а что я такого интересного скажу, что я расскажу, знаете, вот я вот с всем, с чем я сталкиваюсь, я все время говорю, что если вы пережили Бога, всегда найдется человек, которому ваше свидетельство коснется, будет интересно, оно коснется, потому что это сверхъестественное событие в моей жизни. Мне Бог открылся. Как? Через обстоятельства всегда найдется человек, которому это будет интересно. И вы знаете, да, а что я умею, что я могу? Я, я говорю, что нам не надо. Действительно, я, ну, я не мог что-то рассказать, я не мог что Но все, что я делал, я позволил Богу работать с моей родной сестрой. Что я делал? Я старался, да, на машине как-то приеду, да, отвезу в церковь еще что-то сделаю. Я постоянно тянул ее к церкви. 18 лет прошло, моя родная сестра, прежде чем покаялась. Она, представляете, вот в том году, в декабре, она вышла на молитву, 18 лет. Представляете? 18 лет. Она мне позатом году говорит, я понимаю, что все, что с тобой случилось, это Бог у меня другого объяснения нет. Знаете, вот она была категорична, может быть, как вот этот парень сегодня в начале, да? Вот зачем ну, Это у тебя там проблемы были, да? Ну, какой Бог? Ну, да, мы берем за руку, и ведем и в церкви будет ее касаться кто дух святой нам не надо до да, переигрывать нам надо стараться и вести человека в церковь использовать все возможности поэтому мы пасху мы какие-то рождество события да, мы все время делаем события когда людей проще взять и привести когда человека не более расположены и это мы с вами делаем аминь Седьмое еще что должно происходить в церкви мы нуждаемся в том, чтобы взращивать служителей Божьих. Вот обязательно в церкви, если мы с вами находимся в правильном состоянии, то у нас будут возрастать служители Божьи. Аминь. Вот поэтому мы находимся в общении. Поэтому мы находимся друг с другом, да? Мы смотрим, мы как-то выявляем, да? И кто-то идет на служение, вот как сегодня пастырь говорил, в сердце есть, да, что могут стать пастырями, там, служителями, да? Вот да, мы выявляем, мы смотрим, кто-то сможет. Кто-то не сможет. Но очень, очень важно, чтобы у нас в церкви возрастали служители Божьи. Аминь. Аминь. Вот знаете, я тоже, вот, говоря очень просто и очень понятно. Если, да, мы говорили сегодня, что наши тела что? Суть – храм Духа Святого. А если Бог в нас с вами, то Его природа будет проявляться в нас аминь я все время говорю знаете о том что если бог во мне ты не можешь да не меняться и если у нас правильное отношение с богом это не может не производить изменения во мне аминь я говорю мы не можем не служить я служу не потому что я хочу но не хочу как раньше знаете когда я не понимал когда я не осознавал я это делал, потому что я по-другому жить Не могу. Мне это доставляет радость, мне это доставляет удовлетворение, не доставляет это... Почему это происходит? Почему я сегодня говорю об этом служении? Почему я говорю об этом? Потому что, знаете, это важное событие для благословения нас в нашей жизни. Потому что когда мы становимся служителем Божьим, то Он берет нас в свой удел. Он берет нас в свой удел. И знаете, Его милость и Его благодать начинает происходить во всем, что мы делаем. Аминь? Вы со мной или нет? Да. Вот, ну, да, может быть, это не так, как мы хотим быстро. да? Я как-то вспоминал, знаешь, сейчас мы общались у нас в центре, я говорю, помните Иосифа, да? что он сделал? Я говорю, ничего не сделал, пацан, да? Представляете, все, что было, ну, сонному приснился, он говорит, все вы мне поклонитесь, да? Ну, он говорит, так ты какой, да? Отец ему рубашку одел, да? Вот, вот. Ну, За что, да? Вот взяли, что парня в рабство? Хотели убить? Вот где Бог? Вот я размышляю, да, о чем он думал, где Бог? Какой Бог? Да, вот мы бы с вами, попадая в такую ситуацию, какой? а он что делает? Мы в Писании читаем, он остается верным Богу. Он остается верным, вне зависимости от обстоятельств внешних, он остается верным Богу. Потом, казалось бы, да, ну, неимоверная ситуация. Ты вдруг становишься вторым у Патифара, это один из служителей Божии. Да? Опять мы читаем, что он остается верным Богом. Он говорит, как я могу сделать столь великое зло, согрешить и перед Ним, и перед Богом. Да, мы читаем о том, что, несмотря на внешние обстоятельства, он остается быть служителем Богом. И тогда благословение Божие приходит в его жизнь. Аминь. Как? В тюрьме вы не на черпе даже в этой ситуации хлебодар. Нет, сколько лет прошло, прежде чем его из тюрьмы. Оттуда Бог забрал сколько? Два года. Я говорю, представляете? То есть он сидел в тюрьме, потом встретил мы не знаем сколько, потом пророчество исполнилось его. Он говорит, ты про меня не забудь, виночерпи. Тот говорит, не-не-не, не забуду и забыл. Ну два года, да? Представляете? Что, Иосиф, где находился все эти? В тюрьме, понимаете, остаться верным, да, продолжать делать, продолжать служить Богу, и, ну, я не знаю, как и что это происходит, я как-то, знаете, задумывался, я уже заканчиваю о том, что вот очень важно, чтобы, да, мы шли служить Богу, потому что вот в моей жизни тоже у нас э, около уже, наверное, мы как-то вот примерно считали, грубо, но у нас больше 500 человек из того центра, где я вышел. Это те люди, которые уже сегодня изменили свою жизнь и живут сегодня нормально, да, там у нас есть. Я считаю служителей, еще которых мне служили, понимаете, там там у нас уже есть внуки, правнуки, да, правнуки, да, получается, да. Слава Богу, и в Керчи вот у вас есть братья служат, да, и это вот один корень, если проследить, да, есть один общий корень. Вот, и, и многие из тех, кто здесь, они даже не в курсе, кто был здесь, понимаете? Но я еще могу проследить, скоро мы становимся в тот возраст, пастором Александром входим, да? Я, мне порой страшно становится, да, думаю, Вот. И вот смотрите, что мы можем, да, увидеть и проанализировать какие-то вещи. И я, я вот благословлен, и у меня вопрос был Бога, почему я благословлен? Больше, чем вот у нас, если брать, вот я сегодня больше всех благословлен из всего вот этого набора. Причем и в духовном, и самое удивительное в материальном плане. Представляете? Вот, ну, вот у меня вопрос Бога, почему я? Вот когда ты входишь в Божию дел, да, то я не был самой, Ты не самый умный. Ты не самый опытный. Да, ты не самый говорливый. Да, там, не самый такой общительный. Ты, ну, но Его милость и Его благословение делает тебя другим. Да? И вот вся проблема в том, я сегодня говорю, братья и сестры, я, я говорю, вот, вот все, что я хотел, знаете, искренне как-то я пришел уже и говорю, ну куда мне, да? че мне, я много пробовал, я хочу служить тебе. И это делать, да, с искренним сердцем. Это не значит, что я пошел сразу в полновременное служение. Сердце, да, я, я сегодня говорю сердце, состояние сердца, да. Я пошел работать как-то, знаете, вот начал бизнесом, да, заниматься, но я всегда хотел, чтобы в моем городе была церковь-издание. Я говорю, для меня это было что-то нереально. Меня не взяли на работу грузчиком, да, потому что судимость там еще. Вот. А да, здание, я говорю, я понимал, умом-то я нетронутый был, миллион долларов, да. Я понимал, Москва, да, вот грузчиков меня не взяли. Я просил, я хотел, я помню, мне Бог сердце так будет тебе здание. Понимаете, вот сердце я получил слово. Желание. Все, что нас отличает, мы живем, но мы в сердце обращаемся. Мы хотим что-то делать для Него. И Бог что-то делает, что в нашей жизни для этого. То есть Богу нужен человек, который, да, готов, скажет, я пойду, и я хочу это делать. Это вот, знаете, удивительные вещи, которые происходят с нами. Знаете, я в начале программы, я понимаю, что вот, я говорю, читайте слово. Мне сказали, что мы приходим к Богу, и Бог тот, который, вот, обетование Слова, помните? Бог говорит, что будет так, Если ты будешь делать так, то в твоей жизни будет так. Вот мне это объяснили. Я пришел, знаете, я пережил, ну, действительно, я чудо такое пережил определенное. Меня не рвало уходить, знаете. Я понимаю, что да, мне сложно, тяжело, но здесь я могу остаться в репцентре, да. И меня это сильно тронуло. Думаю, странно, что я не ухожу. У меня появилась сила бороться с собой. Это меня то, что останавливало. Вот, и я начал читать, изучать Слово. И меня как-то недавно... Куда-то мы ездили, говорит, любимый стих Евангелие Тана 14.14. Помните о чем-то? Вот это тот стих, который один из первых, который потряс мою голову, помню, в христианстве. Катастрофически потряс меня, знаете. Не говорила я вам, не делился этим. Нет. Евангелие Тана 14.14. Есть ли чего попросите во имя мое? Что там дальше? Я то сделаю. Не слышали вы это еще, да? А? Я как неввиняемый приставал ко всем слушателям. Я говорю, вы мне вчера рассказывали, да, что обетование, да? Бог говорит, я то сделаю, да?» Я говорю, прощу, девочку, я, я наконец попал в то место, да, где. Ну, Беспроигрышные, да? лотерея да? Думаю, что, ну, как? И я сарказ свой оставил, потому что у меня было желание избавиться от моих проблем, знаете, но это слово меня зацепило, я ходил долго. Знаете, я долго ходил, я долго. Да? вот, ну, ну невозможно. Ну как? Да? Там есть обетование, вот то, о чем мы сегодня говорили с вами, да, определенное. Там, да, что есть и определенная наша доля, да, соблюдать слово Божье. Вот. Но вы знаете, я вдруг через семь лет я понял и осознал, что Меня позвали на конференцию уже через 7 лет. В Смоленске у нас там была конференция по реабилитации. Мне говорят, завтра будешь говорить слово. Я вечером молюсь, думаю, что завтра говорить. И мне Бог вот это слово, бах, у меня оно всплывает сердце. И я вдруг понимаю. Я уже через 7 лет имел. Я тогда, знаете, шутил. Дайте мне бумагу. Я вам сейчас напишу, да, что я хочу. Все, что не попросите. Я говорю, да, несите карандаш, ручку, листик, я вам сейчас... Я вдруг осознал вот это состояние трепета или что, ну, знаете, я вдруг осознал, что я уже имел больше, чем я вписал бы в эту бумагу, понимаете? Я вдруг осознал вот Бога, который говорил мне тогда, знаете, говорил мне обращался ко мне, он знал изначально, да, и весь вопрос в том, вот это нас сохраняет, оставаться в какой-то здравости, наверное, еще что-то, и что-то продолжать делать для Бога. Я сегодня говорю об этом, я вот парень, которого в 14 лет умерла, а матушка 17 не стал отца. знаете, я вот 93-й год, улица, прочее, ну, безнадега, помните, вот это, да? .ру, да, про нас, да. И шансов жить у нас, ну, весь не не вопрос. Это реально. Многих из тех, с кем мы были, их их уже тогда с нами, ну, не стало. Да, и шансов нет. Но я все время говорю, да, вот если мне Бог в моей жизни это сделал, неужели кто-то думает здесь, что Бог не может это делать в вашей жизни? Неужели кто-то думает, что Бог, да, не может. Я, знаете, я не знаю ни одного человека, кто встал бы на этот путь и пожалел. не одного человека, кто бы встал в служении Божьем, пошел за Богом и кто-то пожалел. Конечно, непросто. Конечно, нелегко. И если вы хотите огромных благословений Божьих, я все время говорю, вот посмотрите на Иосифа, готовы ли мы, да? Вот, вот, знаете. И Да, в начале пути особенно, я помню, мне, я говорю, зачем мне Все это, да, я как-то смотрел на ситуацию, я смотрел, да, вокруг, и я говорю, Господу, мне-то, да, зачем? Мне казалось, что мне сложнее, чем всем вокруг, знаете, может быть, субъективно, но мне даже объективно я не понимал. Сегодня проходит время, и помните, Иосиф, что сказал братьям, когда они пришли? Он говорит, в этом был Божий план, Божье восстановление. Вот нам надо действительно научиться... Да, идти за Богом и быть готовым принимать все как от Господа. Как вот ваша сестра свидетельство с окнами меня тоже поразило. Она отдала деньги на окна да, и получила исцеление. Да? Представляете? Да? Другая, да? Тоже. Мне вот говорил пастор, да, что есть сестра, которая тоже пожертвовала. Мне вчера пастор рассказывал. У нас тоже такие случаи есть. Понимаете? неважно от финала. Мы, мы не знаем до конца, но точно да, верность Богу вот то обетование Авраама, которое да Врам посылает о том, что земля обетованная и мы верой идем и мы верой продолжаем это делать да? и мы идем пред ним и мы ходим пред ним и вот я бы сегодня хотел помолиться за вас вот если вы позволите да, чтобы действительно вот то благословение Божье то вот действительно хождение пред ним которое вот зависит от нас с вами чтобы мы имели силу и мужество нести то, что Бог допускает нам, оставаться верными Богу, и я верю, что Бог, безусловно, будет действовать через это в вашей жизни. Аминь.